1: 欢迎收听《泛古向日葵
0: 》菜鸟不辣茶，这里是 FM 九七点七古典音乐台，欢迎你再次回到《菜鸟不辣茶》第二季的节目当中。本节目同步在各大的 Podcast 平台以及空中同步播出，在星期四的上午十一点钟。我是 Corina。在第一季的节目当中，我们跟大家分享了很多不同领域、不同行业的茶友们，他们来分享各个行业辛苦的故事啦，或者是有趣的等等的。那在第二季的节目呢，我们会带大家来听听不同行业转职的故事，尤其是现在一到三月份，其实有很多人说过年前后就是转职季嘛，转职潮。那像去年我们也面临到了 COVID-19 疫情的。席卷，其实在各个产业都有非常多的改变。那所以我们在今天这一集的节目，同样也是以转职这个议题来做主轴，我们来跟大家聊聊。今天这个人物呢，我觉得很特别哦。刚刚我们在席间就先呃大概了解了一下他的转职背景，算是一个人生经验很丰富的哦。那我们今天邀请到的是来自广告公司的社群小编 Jill 来到节目当中。Hello， 嗨， Hi, 大家好，我是 Jill。先请就跟听众朋友们先分享一下，就是你自己从学生时期，然后一直到进的社会，那也其实转职过蛮多不同行业的嘛，可不可以简单跟我们先分享这个部分？嗯
1: 好，就是因为我我毕业的那个系所的话是应用外文系，嗯、<哼>然后对于应用外文系的话，它就是什么都可以做，但是就是也没有特殊的一技之长。在毕业的时候，我其实是蛮茫然的，嗯、然后但是学生时代的话，其实很害怕，就是你找做报告，在大家,家面前就是分享，所以我就是想说，好，那我的第一份工作的话，就去克服我自己的这一块，因为就是我那个时候很害怕在台上面前
0: 讲话像害羞的人是是，
1: 对，超害怕的。欸、每次那个要做报告之前，就是手在那边抖，很可怕。<解>但是反正我就想说，我找了一份工作，然后如果说可以克服我这个部分，然后又可以赚钱，何乐不为？嗯、然后，所以我第一份工作我就找了婚礼策划，在一个很我自己觉得很开心、很幸福的地方，然后很不错的环境，然后又可以克服这一点。但是就是进去了以后，发现其实就是在台上讲话。就是它不是太困难的事情，比较比较需要克服的话，就是你需要面对不同的形形色色的人，因为你在做婚礼计划的话，你需要跟新人做沟通。那新人背后就是还有两大家庭的人，然后有长辈们、爸爸妈妈，然后每个人 care 的事情都不一样，而且那就是一辈子就这一次的婚礼，所以大家都会非常的在意。然后你要把所有的这些情绪都安抚好，然后就是照着你的流程走，在这个。这个产业里面，我觉得收获最多的东西
0: ，我觉得很妙的是，我真的很少听过有人是为了想要克服自己觉得很很害怕面对群众这个能力，然后去选择一个呵呵正面迎击的一个工作。我觉得真的很妙。<笑>那你后来为什么会离开婚庆主持这一块，然后又转职到下一份工作？就
1: 是其实你到了这个产业了以后，就是你在里面待。不用很久，你大概就知道他们的流程跟他们产业的生态，所以你没有办法，你你大概知道说他未来的走向，跟你想不想要继续待在这里。然后他其实没有，如果因为我当时候待的地方是婚宴会馆，所以他的发展的话，你可以很明确的看得到。所以就是你如果要再更高一点跳高的收入的话，他不是去做婚顾公司，就是你自己要出来。嗯、然后，但是我发现就是大家现在越来越少人结婚了嘛，对。<笑>然后结婚了也不一定会办婚礼，我就想说，那我不如转行好了啦，就换个产业。然后当时候因为朋友他在咖啡厅里面工作，然后那个时候的台湾，他的咖啡产业还没有像现在这么蓬勃，嗯、所以他的成长幅度很高，然后就觉得很有趣。好啊，他因为他们说收入很多嘛
0: ，我就去了。<笑>這是最实际、最现实。对，<笑>那你自己本身是对咖啡有研究吗？或者是你自己喜欢咖啡吗
1: ？在进去之前的话，其实就是没有喜欢咖啡，但也不讨厌。但是我、嗯、我其实对咖啡因那个时候其实是过敏的，就是就是你如果说可能。喝完一杯拿铁，就是手会抖的那种。所以我那个时候其实也是会有一点点紧张，想说进去里面以后，我到底能不能胜任这份工作？嗯、可是就是后来发现，真的就是如果你是喝不错的咖啡，而且喝黑咖啡喝好一点的话，然后你多喝水去代谢它，哈，它其实不会不会有这么严重的状
0: 况。我觉得是品质上面可能有点差别，如果庄园级可能会好一点
1: 。<笑>这是贵妇病。<笑>我觉得没有啦，就是还有一些就是可能加鲜奶的话，就是你知道有有一些人会有乳糖不耐症，其实也有一定的关系。可是你知道就是在那个行业，你在在店里面你可以喝超多超好的咖啡。你
0: 在咖啡厅里面是主要做的工作的内容是什么？是店员吗？还是？对
1: ，就是嗯、呃，一开始进去的话一定都是做从最基础的门市服务，然后一些接待，然后当然还就是一些销售啊，然后从煮咖啡开始。就是那个时候很多人。对咖啡厅的期待都是啊，我每天就是很悠闲的、漂漂亮亮的去那边冲咖啡就好。对，不是，
0: <笑>其实很忙碌<對>大家现在要突破那个大家对于咖啡厅的幻想。
1: 对<笑>你该做的事情就是像那种扫厕所的，你还是要做，然后理货那些你还是要做。嗯、但是我觉得就是在那个时候，那家公司对我很好的事，就是他们很愿意给新人机会，所以我在进去那边好像不到三个月的时间。然后就得获得了一个另外的机会，除了在门市以外，然后他还可以就是去做呃那个原物料的业务相关的工作。嗯、所以我那时候那一段期间就是有到处到不同的国家，然后去参展，然后去去跟形形色色不同的人去接触，然后我觉得还蛮有趣的，就是等于是<对>就是像环游世界了一样，就
0: 是海外业务，然后又可以接触到很多。对，那你们那时候是主要海外业务，就是比如说。洽谈，你说原物料的部分，那还有其他的需要参展或者是策展这一类的吗？对，就是其实我们那个时候
1: 的业务会主要是以参展为主，嗯、就是透过展览的方式，然后去第一线的接触当地的人，然后因为来到那个展览的人，他们其实就是对咖啡有需求的人，嗯、然后我们去知道他们那个地方的咖啡市场是什么样的状况，然后就是去了解了以后，比较有容易可以会有业务成交的机会，所以我们就是到各个展览，然后去推广自己的产品这样子
0: 。所以感觉你在咖啡厅这个。行业算是也蛮有心得，而且也很有乐趣的吧，对不对
1: ,对？我觉得其实在这个产业，就是你没有办法想到说，哦，原来我进去一个咖啡厅工作以外，你还可以到各个国家去展览，然后去做这么多有趣的
0: 事。应该听起来算是也蛮辛苦的，因为同时你等于双线要同步进行，对不对？
1: 对，就是除了业务的工作以外，就是门市的工作当然也要处理，嗯、然后所以就是两边同时要做。那有的时候可能就是会门市下班了以后，然后还是需要处理一些业务啊、行政上面的事情，然后一直到半夜凌晨，就常常会有一些客户是在半夜收到我的讯息，<笑>都会有点吓一跳，<笑>但是就没办法。对，因为
0: 时间等于就。就是要拆更的更细了，然后你，但是你又要填更多工作量进去。因为我
1: 就是一个很爱到处跑来跑去的人，所以其实像这样子面对不同的人去做交流，或者是跑来跑去，对我来说，它不算是一个疲惫，它反而是一个乐趣。嗯，所以看人，有些人可能会觉得这样子很累，但是我就觉得哇，<笑>很有趣。所以我曾经以为我会做这份工作做一辈子
0: ，就是、但是后来没有的原因是什么
1: ？<笑>后来没有的原因就是哎，年纪大了，就是<笑><笑>就是。就是时间到了，其实那样子的一个工作状态，其实你到了一定的岁数了以后，你就会发现说，其实你没有办法一直这么高压，然后这么这么有冲劲的一直持续下去。嗯、他现在当然还可以，可能五年内你都还可以，但是十五年后、二十年后，你有办法一直这样做吗？所以我那个时候就是考虑了很多以后，觉得我可能还是需要比较，接下来我可能想要转。成一个比较稳定形态的工作，嗯、就是让我除了工作之余，因为我那个时候几乎就是所有的生活就是工作，就是工作跟生活是融在一起的。<就>对对对。但是我后来就是希望，就是可以有明确分开的工作的时间，跟我生活可以有我自己的运动时间，我自己的其他的时间我可以去做安排。所以我后来就还是去，虽然就是那边很有趣，然后收获也很多，收入也不错，但是。就还是就是换到下一个地方去
0: 了。后来换到哪里去了呢？
1: 在咖啡厅有做过嘛？然后我刚好遇到了一个共同工作空间，它是台中 Monospace， 然后那个老板他很喜欢就是喝咖啡，然后他很希望提升就是空间的咖啡品质，然后所以即使我没有社群经营的经验，根本就完全不了解共同工作空间的生态跟他们是什么样一个。组成，但是因为咖啡这个经验，然后再加上我们那个时候几次的对谈，其实聊天蛮愉快的。然后后来他就说。嗯那就那就就是就来吧，对，<笑>就来吧。然后我就莫名其妙的就就进去了一个完全不同的产业，然后一个全新的世界，对我来说就是一个眼界展开的地
0: 方。很多时候，真的有一句话说的很、嗯、很贴切，就是动极思静，跟静极思动。就是当你在一个很快速的。节奏的工作做一阵子之后，你会很希望能够，呃，有比较平稳或是比较安定的状态。但是，当你又在一个很安定、很安稳的状态的时候，久了，你又会觉得，嗯，我是不是该来做点什么？我觉得好像一直都是人生，好像一直都是这样，不断在轮回耶
1: 。对，所以<笑>我觉得我自己是这样。
0: 但是这也是是人生有趣的地方啊，就是你可以有不同阶段性，然后不同的经历，跟不同的收获跟学习。嗯，所以你后来在 Mono Space 主要做的是是咖啡吗
1: ？其实也不是啦，因为它其实就是一个共同工。做空间，对，那这个空间的话，他他们主要想做的就是希望可以。提升那个台中人的交流氛围，因为就是台北其实应该是说台北的步调跟他的那个交流气氛是很不错的，很很快的。但是那个时候的台中其实像呃，你说一些活动啊，或是社群的活动啊，交流活动可能还比较偏少数。当然到现在的话，有慢慢的提升，那还没有就是像台北那么活络。所以其实那个时候，呃，空间他们创办人是工程师跟设计师，嗯、然后他们就是。就是希望可以打造一个，就是在台中数位游牧工作者，他们也可以好好待着的舒适的地方，然后他们可以尽情的在里面做交流。所以就是在完全不了解这个状况下的话，我一开始进去的话，其实就是。了解这个产业，嗯，所以我就是开始做了一些呃简单的会员访问，了解每一位会员，然后也把这些东西写成故事，写成文章，在一些平台上面露出，然后让大家也更了解说，哦 m o n o Space 到底在做什么，然后他们有什么样的组成在这里，这样
0: 子，嗯，所以有点类似像社群的经营这边部分嘛。对对对，然后有一些是文字类型的，对对对。嗯，那后来为什么会离开 Mono， 然后又来到了现在做广告公司？但是其实这我觉得这两个转职就有一点关联了啦，因为现在做广告公司的小编其实也是跟 Mono Space 有一点有点关系，对不对？
1: 对，因为其实嗯、呃，就是在 Mono 这边了以后，就是认识了各个不一样的人，除了线线上的社群经营，就是刚刚那个文字那一块，嗯、然后也做了不少。就是线下的社群的活动互动，然后更了解社群这一块到底是怎么一回事了以后，然后刚好就是有了一个这样子的机会，在完全。呃，没有背景的状况下的话，其实要进去像这类型的公司，其实是会有点难切入。嗯，对，对。但是后来呢，跟现在的老板聊了一下了以后，他也看了、就是，就是就是在 Monospace 里面露出的一些文章，然后跟一些图文的东西，他觉得，诶，就算你不是很深入在这一块，但是你也可以就是来尝试看看。
0: 转职的这些过程啊，因为每一个行业其实看似不相关，但是好像又有一点点关联。可能上一份工作所学到的、收获到的，又可以应用到下一份工作。在这些转职的过程等等，你会有什么样子的原因，会让你一直不断的想要换不同的产业呢？你会
1: 了解自己的状态。当你觉得你自己的状态其实好像已经没有。那么适合现在的环境，或是你更需要其他的东西的时候，你自己本身会开始有一些想法，去找别的东西来补足它。嗯、那当那个东西就是你觉得时候到了，然后有新的机会的时候，你自然而然就会很想
0: 要去抓住它。刚我们听下来哦，真的只有是一个很有想法，然后很知道自己要什么。虽然说。中间有一些茫然或者是迷惑、不确定，但是他就是一个很愿意去尝试的人。
1: 对,对,<笑>對我就是到处去试，可是其实，在别人看来可能会觉得说我好像没有没有很明确的在走一条自己在做的路。可是我觉得就是，其实每个人都是，你会很知道每个阶段你到底需要什么。找到新的机会了以后，你就去试。重点是要试，因为我其实中间也有失败过的经验，就是也有不好的经验，但是就是去试了以后，你才会知道适合或是不适合。
0: 我听到一个关键字，就只有说他其实有一些失败的经验。那我们在这一季当中，其实有聊到蛮多转职然后创业成功的案例啊等等。但我其实真的觉得失败也是一个很值得拿出来谈的议题，尤其是失败又是成功之母嘛，所以我觉得我们更应该要。去正视或者去认识失败这个事情，然后我们再来想哦怎么成功。所以我想要请只有在这一段来先分享自己可能在失败这个上面的经验。好，就是。
1: 咖啡那一块就是离开了以后，我其实有给自己休息一年，然后去日本。我失败的经验就是，我日本回来了以后，因为我在日本就是把我前面所有的积蓄都花光，嗯、<哼>所以其实就是对于找工作这件事情，就是非常重要而且非常急迫，就是我必须开始动作。嗯、來對,对对对。對對對然后，所以那个时候，其实大家如果说不管是在转职或者在找工作的话，一定都会有这种时候，就是。你可能一开始你会设定很多目标，跟你想要的方向，然后跟你可能未对于未来的期待，然后所以你会有了一些很漂亮的工作的选项，然后去投履历。可是当如果说这些人就是他都没有用你的时候，他没有录用你的话，那你就会开始焦虑。呃，除了没有录用你的，一定也会有录用你的，但是就是你就会开始焦虑，说我是不是应该就要妥协？其实我觉得，就是在找工作的话，我一开始我给所有人的建议就是，你就是多投。就算这个工作它可能有一些些嗯在意的地方，但是因为你可以透过面谈的机会，然后去不断的去补足你自己的履历，然后不断的去补足你的对话技巧跟你的面试的技巧。我就是在那一段时间的时候，就是我那时候一直很想要去一些蛮多新创资讯类的公司，嗯、但是因为是完全不同的产业，然后而且我那时候也有去找了一些行销相关的展览公司，反正各式各样的公司，然后去做比较。那有一些有录取，有一些没有，但是后来去了一家，那个是在台中的公司。他其实比较特殊，他就是专门他们的客群就是给贵妇们
0: ，社经地位比较高的。<笑>对
1: 对对对，就是就是比较有一些。要怎么说？闲钱的人吗？<笑>就是他们就是会比较希望可以培养自己的小孩，多方的发展自己，可能才艺或者是说一些不一样的机会，嗯、然后去挖掘就是各种不同的可能性。嗯嗯嗯对。然后去到那一家公司，但那一家公司，它其实我原本去那边的时候，只是觉得说，哎、欸，这个体系或是这个制度很有趣，然后所以我只是想说去那边聊一聊。
0: 它是类似像那种教育机构的那种概念，是不是？
1: 对，类似，嗯、因为他们那个时候他们的师资摆出来都很漂亮，都是一讲出来你们都知道的人。怎么？我从来都不知道，原来台中还有一个这样子的地方，然后再做这样子的培育。嗯、然后我对于这一块真的是觉得太有趣了。而且因为对于那时候的我来讲，说如果说去那边，然后可以就是认识一些不同的人脉，好像也就是蛮有趣的。但是去了以后，应该是我跟那个总监那边聊了以后，他就立刻就说：“诶、欸，好。”那你就来吧，但是其实通常遇到这种，就是当下就 OK 答应你来的话，其实我觉得大家都要再想一下，因为很容易就是你可能就会背着那个情绪，就是觉得说好像。诶、欸，那是不是就是这家了？因为其实你在面试工作的话，不只是公司面试你，也是你面试公司。<錯>所以你到那个地方，它整个的工作环境，然后呢你的对谈，然后那些主管跟你的态度，它其实都是你自己可以去做评判的一环。<錯>那当时候因为就是跟他们谈的还不错，当下还不错，他就说好吧，那就就来吧。然后我就觉得哎。欸好啊，反正我也那么久没工作了，不然我就去看看。然后去了以后，其实我去的第二天我就知道，这不是我想要待的环境。从同事公司的话，它一定会有它整个的企划氛围，公司的文化氛围。<是>录取什么样的人，它其实就是代表了这个公司是什么样子的文化。然后你从同事他们相处的态度，然后同事面对公司、面对主管的态度，然后以及整个体制的流程，你就会可以慢慢的、一一的去筛选说，说这个东西到底适合或是不适合。但其实我去了两天以后，我就知道这个环境不适合我。但我还是就是在那边待了两个礼拜，因为我就是在那个时候才待两天，然后想说天哪，我才两天，然后我就说就要跟他走，说离职，说离开，这太奇怪了吧？就是对家里的人也不好交代，毕竟我都已经放假一年了，未来我应该要工作了，对呃，录取我的人也不好交代，就是毕竟他是他录取我的，然后我却待了两天以后，我就就走。但是我就是明确的知道说这里真的不适合自己，嗯、<哼>但是就是被这样子的，呃，算是人情压力嘛，然后就是还是继续待下来，继续工作，但是在那里的每一天。你都是不开心的，就其实我觉得自己的心情很重要。如果因为我其实有做比较长的工作的话，都是我都是开心的。嗯、我就算离开，我也都是开心的离开。他的那个不开心，不是说就是可能偶尔的那种团队之间的那种纠纷啊，或者是什么。他的那个不开心，是你一进去那个环境，或者你之前早上一要上班要工作。你所有的情绪都是不好的，就是你就会觉得说，这就不是我想要的生活，这就不是我想要的工作，嗯、这一切都不对。你只要一有这个状况发现的话，嗯、请你就立刻离开那个环境，不要管你在那边一天还是两天，嗯、因为你在那边，你就算撑下来，你就算待了一个月，你就算待了半年。那一段经历，它其实也不会成为你未来职业工作的一个踏板或是垫脚石，嗯、它不会成为你的履历，因为你其实你没有办法透过那份工作去学习或是收获到什么的话，你接下来你面对下一份工作的话，当别人问你说：“哎、欸，你上一份工作你的整个态度的话，你其实想到的都是不好的东西。”对对，所以就是你如果说。在那个状况，你那个环境，你只要觉得不对的话，就离开。然后我那个时候就是撑了两个礼拜以后，我真的觉得说这就不是我想要的，所以我就想说好啦，反正我就是再给家里养一下，
0: <笑>再去寻找更多不同可能。<笑>
1: 对，所以我就还是离开了。中间其实也有几个是在台北的机会，是我很想要的工作。然后可能是也是展览公司，因为我过去在咖啡厅的时候就是有到处展览的经验。嗯、展览公司那边有给了一个不错的 offer， 然后那个时候就是觉得说好像可以去，然后去。实际上，因为当初是很多展览机会，但我不是在展览公司，不是一个展览团队。嗯嗯我觉得我好像可以在一个团队里面去体验一下整个的体制，但是就是因为。北部所有的花费啊、需求那些考量下来以后，还是在中部的话，你接下来你如果要存钱，因为我。我是归零，要重新开始。<對>如果说你是有点积蓄的人的话，其实或是家里有嗯、呃、很足够的资源的话，其实我都觉得去北部尝试是一个非常棒的经验。嗯、就是而且那边会有很多很好的机会跟很好的资源交流，没错<錯>。但是如果说再到了一定的年纪，但你却是归零的状态的话，对于自己这个是会很胆怯的。嗯，然后所以我就是后来还是放弃那边的机会，决定在中部慢慢寻找。因为心安定了以后，所以我觉得好像是当你安定了以后，你比较可以归纳出你自己到底真正想要的东西是什么。所以后来就遇到了 MonoSpace 这样子的一个空间，然后它真的是一个很不错的地方。展开了我新的眼界，认识到我完全从来没有想过我这辈子会就是认识的人，就是在那边各
0: 式各样的人都有、欸，哎，很酷。而且你看哦、喔，其实我觉得，相信在收听这个节目的朋友，一定也有一些人是他或许不知道自己想要什么的人，因为我觉得也不一定说每一个人都像志友这样子，就是嗯很清楚自己哪一个阶段要做什么，或者是知道对这份工作就是不适合我或者不合我的属性等等。所以我觉得，其实这应该也可以跟比较不知道自己想要什么，或是不知道自己不要什么的朋友分享。培养自我觉察的能力也是很重要的。如果我们就放在一些比较不确定自己想要什么的人这个领域来讲的话，有没有什么样的方法可以提供给他们？我应该现在有什么样子的 sign， 或者是有什么样的状态，是我可以自己自我觉察，或是自己？做一个评分，那知道说 ，OK， 我现在到底是不是该转职，或者是我该继续留在这个地方的一个标准
1: ？我觉得其实就是你要留给自己一点时间，然后你要有的时候你真的是要正视一下你自己的情绪。比如说，像我刚毕业的时候，我也不知道我要做什么，根本没有什么方向可言，不要说茫然。但是我那个时候是对于自己是想要克服，然后所以我从缺点这边去找，我觉得这个东西克服了以后，可以对未来是有帮助的东西。然后我开始去找，去尝试任何可能得到的机会。有的时候，嗯、呃，有些人会太过在意他自己想要。什么，或是不想要什么，或是他的方向是什么？其实你没有方向。嗯也没有关系，但重点是，你可以，你可以不知道自己想要什么，但是你要知道自己不讨厌什么，就是你不要去排斥那些你不讨厌的东西，你不要只专注在喜欢的东西上面，嗯、因为其实如果说是针对植牙这一块的话，真的不是每一个人都可以把喜欢的东西当做工作来做，没错<錯>，你喜欢这件事情，它可能是因为在工作之余它带给你快乐，但是当它有工作上面的。压力，或是 KPI， 或是什么业绩，各式各样的情绪加上去以后，它还会是你喜欢的东西嘛？就是这个东西需要很深刻的去去思考一下。觉得你就是正视自己的情绪，只要不讨厌的东西，你都不要去排斥。你在面对，你觉得你好像。有一点点疑惑的时候，你去想你自己为什么会有这个疑惑？对于我自己来说，我每一份工作，比如说我的第一份婚礼计划，嗯、我的疑惑是。我在十年后，我还可以再做这个工作吗？我十年后还可以再接受这个薪水，然后做一样的工作吗？我不行，所以我离开。然后我在咖啡厅里面的工作是在四十岁的时候，我还可以像这样子，就是一直到处跑，对，一直跑。然后我可以不休息，我可以在门市之余，我还可以再继续做这样子的工作吗？我需不需要顾虑到我的家庭？我可能会结婚，然后我结婚了以后，对方的家。家庭可以接受我这样子的工作吗？然后我就会觉得说，好，我有了一段时间的经历，其实已经够有趣、够丰富，然后也够有收获。那我接下来是不是应该要静下心来，去再尝试更多不同的可能？那在 Monospace 那边的话，它其实是你非常有趣，然后跟就是你可以认识到很多人，所以我其实到现在都还是在那边厮混的状态，就是因为我现在的那个呃社群小编的工作的话，就是我算是 remote， 就是我可以选任何的地点，我喜欢的地方工作，所以我还是会回到 m o n o 那边去工作。嗯嗯，所以就是因为我很喜欢那边的环境，所以我还会待在那边，但是我离开的原因就是。经济压力了，我开始不只是是只有我一个人有了房子，因为其实那个时候我一直在考虑有没有要买房子的时候。看那个时候很多人在买房子，然后
0: 所以买房子也有风潮，是不是？<笑>对,對
1: ,對,對就是因为我去年吧，去年的不就是台中人，好像我身边的朋友都在买房子一样。然后那个时候我就一直觉得说，我现在的收入没有办法付我的房贷，所以我不应该买房子。但是我那个时候同事跟我说。你不要觉得你不应该买，那你如果这样觉得话，你就是一辈子都不会去买了。你去买了以后，你就会想办法去找到钱，然后来去付这个东西。嗯嗯、所以，当你你该想的东西是你有没有想要。就是你如果想要，然后你去做，然后你会想办法去弥补你的不足，然后去累积这些东西。所以我觉得其他的事情也一样，就是每个人在转职一定会有各式各样的原因。<對>但是在彷徨、在犹豫的时候，其实就是你有没有想要，然后你有没有正视自己的疑惑，然后你有没有面对自己现在的状态到底是适合还是不适合。当你开始有了这些想法的话，其实你就可以开始去思考。下一个方向，
0: 对，其实像我们刚刚在这一段所谈到，我大概简单跟大家归纳一下，刚刚只有所谈到，我觉得三大重点就是，首先不排斥不讨厌的东西，我觉得这件事情也蛮重要，是从转职这个又涉及到蛮多自我觉察跟认识自己，我觉得这也是一个蛮重要的一个关键，然后再来就是像提到了面对疑惑的时候你就。给自己一点时间去思考吧，因为当我们在很多生活当中被现实追着跑，或是一直在很快速的节奏里面的时候，我们没有办法静下心来去想想看，现在这样子的状态到底是不是自己想要的，或是究竟是你很确定就是要这个样子的嘛，所以我觉得留一点时间给自己思考，也是一个蛮重要的。呃，其中一点，然后再来一个，我觉得这也是我自己听了这一段整个下来所所想到的一个断舍离的勇气。<笑>真的，我觉得这份勇气是很需要训练的，不是每一个人都有办法在经济的压力下，或者是现实的压力下、家庭等等各种的压力下面，然后还能够。断舍离，就放弃现在这份工作，往崭新的这个方向走。因为有的时候，你被很多外界的一些因素所捆绑或者是钳制住的时候，真的需要一个勇气把自己抽出来，你才能够去脱离可能真的是一个有毒的环境，或者是真的不适合你等等。我们都知道，在做转换转职的时候，需要做一些事前的功课或是准备嘛，包含像在面试这一关，呃、或者对于不同产业的基础认识，那又亦或是有特定。期望进入的公司也要稍微了解一下企业文化等等，呃，诸如此类的准备。那像只有你这么多的转换跑道的经验来说，你自己有没有做过一些什么样子的实际上面的准备呢？
1: 其实我做比较多准备的话，就是那个日本回来，然后开始踏入，开始找自己方向，找全新的工作的时候，前一份咖啡的工作让我有一些些业务的经验，然后也有因为是呃后来有到门市的管理职，所以有一些就是人资招募的经验，嗯、<哼>然后也有一些就是推广，所以就是也有一些些形象的经验，所以我那个时候回来的时候，我对这三个领域，然后以及跟前面讲的那个展览公司的，我其实都。很有兴趣。这几个领域的话，我并不知道，就是到底是不是真的适合我。对于我那个时候自己的话，就是相关的公司我都会去查。那我做的准备的话，其实就是应该是像大家都一样，就是我们会去网络上面先去了解这个的工作环境是怎么样，然后他的工作职务内容，你一定要先知道说你接下来进去了以后，他们公司的可能产品是什么，他们的业务是什么，他主要的东西是什么，然后你去设想一下。那整个的嗯、呃、工作流程会不会是你喜欢的东西？然后再来就是重点是自己的履历，自己的履历很重要，因为其实刚刚讲的业务啊、人资啊，或者是行销这几块的话，他们会想要看到的履历，其实都会是不太一样的。你需要去了解，比如说行销的话，你可能想要放上去的东西，比如说我就把我之前可能有做推广在品牌里面做的一些经验放上来。那如果说是人质的话，我就把招募这一块的话，我就会强调。现在应该蛮多人这样做了，但是因为之前那个时候好像比较少人是用泡 o w e 简报的方式，然后去投递履历，比较多都是用 a p p l 然后，所以我那时候就是用简报，然后针对每一个不同的产业调整我自己的履历，放上一些不一样的照片，跟我过去的一些经历的图跟文，然后让。看到履历的人可以更了解我说过去的工作经验是怎么一个状态。嗯、然后另外一个准备的话，我觉得是需要多跟那个产业的人多聊聊。这个是那个时候我其实没有这么做，可是我是后来到 Monospace 以后，我发现这件事情非常的重要，因为其实有很多需要转职的人也会到那个空间去准备自己，然后去学习，然后他们在那个空间里面，他们可以跟不同的产业的职人去聊聊，说产业里面他们真正在意的是什么，嗯、然后你在工作表现的时候，或是你在面试的时候，如果你可以呈现出什么样的特色，你会让。他们印象深刻。其实这是我后来才发现，就是你想要去哪一个产业的话，其实你应该多去跟那个产业的人去聊聊，不管是参加相关的活动，或是参加相关的咨询都可以。就是认识到这样子的人，然后去跟他们聊一下他们的工作形态，然后把这些东西统整一下，嗯、然后融合在你自己的经历跟履历当中。因为其实如果说是已经有一段工作时间以后，然后你准备转职的人，其实你的工作经历应该多多少少都会有一些些是可以接触到你下一个想要转职的东西，<對>要不然你不会有那个想法。所以就是大家可以去多去跟那个产业的人聊天，然后你的履历千万是要就是你根据每一个不同的工作跟每一个特色，就是你要去克制你的履历，<錯>这个东西很重要
0: 。对，因为有一些其实我也有听。如果说有的人就是同一份履历，然后全部发，比如说发三百封给不同公司，可是其实我觉得这会有一个问题是，是因为每个公司的文化属性不同，然后再来就是像挚友也提到说，他们所想要的。元素或者是他们在看重的能力上面不同，所以其实克制化很重要的原因就是在这儿，就是你要能够抓到这个公司它希望能够呈现的核心在里面。然后，其实我觉得跟同领域的人先去多聊一下这个产业的脉络或者是整个走向，我觉得也是一个很重要。然后，如果你没有那个机会，不一定每个人都像你这样哦，刚好都在 Monospace <笑>认识很多不同领域的人的时候，就可以多去参加不同的活动啦，或者是上网找资料啊，或者是现在其实有很多的 Podcast 节目，比如说像《菜鸟不拉茶》第一季啊，有很多跟大家聊到不同领域、不同产业他们所看重的，或者是他们一些需要具备的关键能力等等。我觉得多方的去了解，然后多方的尝试，其实会。在不管是转职，或者是甚至你要踏入一个新领域的时候，会有很大很大的帮助。那最后，我想要再请教，呃，跟大家用一句话，简单一句话来建议一下，想要转职的朋友，你会给他们什么样的建议
1: ？如果说一句话的话，应该是你们勇敢去尝试。重点是你要去尝试，你才会知道说这个到底适合不适合。不适合的话，你就离开就好了。其实不用。太过的焦虑，你要一直想着说你接下来一定会更好，然后你就是往好的方向去找。然后真的你觉得这个工作不适合，或是他没有想象你的期待的话，你就离开，再找下一份。就重点是多去尝试
0: 。非常感谢，今天我们邀请到的是广告公司社群小编挚友来到节目当中。我们在今天这一集真的分享了非常非常多，不论是只有他在转职。这么多多元丰富的经验当中之外，其实也跟大家谈到了比较回到了自身，回到了自我内心的部分。在转职，其实会遇到面临到很多外在的压力、心理上的压力，或者是各式各样的外在的因素，有可能导致你对于转职。却不或是害怕，不太确定是不是该继续尝试。那希望这一集的节目能够呃，透过自有的经验跟大家分享，给你一些勇气。希望你未来如果有转职的机会跟需要的时候，再把这一集节目拿出来重复的听个几次，或许会对你有很大的实质上的帮助。我们再一次的感谢自来到节目当中，谢谢。那再一次感谢你，我们下周四一样的早上十一点钟菜南无拉茶，下周见。